0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وإنفعنا بما علمتنا وارزقنا جميعاً الإخلاص والسداد في القول والعمل يا رب العالمين حياكم الله والإخوة والأخوات في هذا اللقاء الرابع عشر بعد المئة من لقاءات التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى واليوم هو الأحد الأول من ربيع الأول من عام 1439 للهجرة <تصفيق> ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ونجعل هذه المجالس زيادة لنا في العلم والفقه في كتاب الله سبحانه وتعالى والعمل به كنا وقفنا عند الآية الثالثة والعشرين من سورة النساء وتحدثنا ربما عن أولها تقريباً وهي عن قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخي وبنات الأختي وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم إلى آخر الآية وسبقها الآية التي قال الله فيها وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفُ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ثُمَّ أَكْمَلَ الْمُحَرَّمَاتِ مِنَ النِّسَاءِ فعدد حتى وصل إلى أربعة عشر نوعاً، أه ومع الآية التي قبلها أصبحت المحرمات خمسة عشر. أه فهل تقرأ يا أحمد تعيد القراءة حتى يعني نستحضر ما تكلمنا عنه في أول الآيات؟ يلا.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. وللحاضرين أجمعين آمين قال الإمام البيضوي رحمه الله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت ليس المراد تحريم ذواتهن بل تحريم نكاحهن لأنه معظم ما يقصد منهن ولأن المتبادر إلى الفهم كتحريم الأكل من قوله حرمت عليكم الميتة ولأن ما قبله وما بعده في النكاح وأمهاتكم تعم من ولدتك أو ولدت من ولدك وإن علت وبناتكم تتناول من, ولد من ولدتها أو ولدت من ولدها وإن سفلت وأخواتكم الأخوات من الأوجه الثلاثة وكذلك الباقيات والعمة كل أنثى ولدها من ولد ذكرا ولدك والخالة كل أنثى ولدها من ولد أنثى ولدتك قريبا أو بعيدا، وبنات الأخ وبنات الأخت تتناول القربى والبعدا، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، نزل الله الرضاعة منزلة النسب حتى سمى المرضعة أما والمرضعة أختا، وأمرها وأمرها على قياس النسب باعتبار باعتبار المرضعة ووالد الطفل الذي در عليه اللبن. قال عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب واستثناء أخت ابن الرجل وأم أخيه من الرضاع من هذا الأصل ليس بصحيح فإن حرمتهما من النسب بالمصاهرة دون النسب وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ذكر أولا محرمات النسب ثم محرمات الرضعة لأن لها لحمة كلحمة النسب، ثم محرمات المصاهرة فإن تحريمهن عارض لمصلحة الزواج، والربائب جمع ربيبة، والربيب ولد المرأة من آخر سمي به لأنه يربه كما يرب ولده في غالب الأمر، فعيل بمعنى مفعول، وإنما لحقه التاء لأنه صار اسما ومن نسائكم متعلق بربائبكم واللاتي بصلاتها صفة لها مقيدة لللفظ والحكم بالإجماع قضية للنظم ولا يجوز تعليقها بالأمهات أيضاً لأن من إذا علقتها بالربائب كانت ابتدائية، وإذا علقتها بالأمهات لم يجز ذلك بل وجب أن يكون بياناً لنسائكم، والكلمة الواحدة لا تحمل لا تحمل على معنيين عند جمهور الأدباء، اللهم إذا جعلتها للاتصال كقوله إذا حاولت في أسد فجوراً فإني لست منك ولست مني. على معنى أن أمهات النساء وبناتهن متصلات بهن لكن الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بينهما فقال في رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها إنه لا بأس أن يتزوج ابنتها ولا يحل له أن يتزوج أمها وإليه ذهب عامة العلماء, عامة العلماء غير أنه روي عن علي رضي الله تعالى عنه تقييد التحريم فيهما ولا يجوز أن يكون الموصول الثاني أن يكون الموصول الثاني صفة للنساء، للنساء، للنساءين لأن عاملهما مختلف وفائدة قوله في حجوركم تقوية العلة وتكميلها والمعنى أن الربائب إذا دخلتم بأمهاتهن وهن في احتضانكم أو بصدده تقوى, الشبهة، تقوى الشبه بينها وبين أولادكم وصارت أحقاء بأن تجروها, أن تجروها مجراهم لا تقييد الحرمة واليه ذهب جمهور العلماء وقد روى عن علي رضي الله تعالى عنه انه جعله شرطا والامهات والربائب يتناولان القريبه والبعيده يتناولان القريبه والبعيده وقوله دخلتم بهن اي دخلتم معهن الستر وهي كنايه عن الجماع ويؤثر في حرمه المصاهره ما ليس بزنا كالوطء بشبهه او ملك يمين وعند ابي حنيفه لمس المنكوحه ونحوه كالدخول فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم تصريح بعد إشعار دفعا للقياس وحلائل أبنائكم زوجات زوجاتهم سميت الزوجة حليلة لحلها أو لحلولها مع الزوج الذين من أصلابكم احتراز عن المتبنين لا عن أبناء الولد وأن تجمعوا بين الأختين في موضع الرفع عطفاً على المحرمات والظاهر أن الحرمة غير مقصورة على النكاح والظاهر ان الحرمة غير مقصورة على النكاح، فإن المحرمات المعدودة كما هي محرمة في النكاح فهي محرمة في ملك اليمين، ولذلك قال عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما: حرمته حرمتهما آية وأحلتهما آية، يعنيان هذه الآية، وقوله أو ما ملكت أيمانكم فرجح علي كرم الله وجهه التحريم وعثمان رضي الله عنه التحليل وقول علي أظهر لأن آية التحليل مخصوصة في غير ذلك ولقوله عليه الصلاة والسلام مجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام إلا ما قد سلف استثناء من لازم المعنى أو منقطع معناه لكن ما قد سلف مغفور لكن ما قد سلف مغفور لقوله إن الله كان غفور رحيما
0: بارك الله فيك يقول الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم امهاتكم. لاحظوا يا الاخوه هذه الايه تعتبر من ايات الاحكام. وايات الاحكام في القران الكريم لم تاتي في موضع واحد ولا في مكان مجموعا او في مكان مجموع حتى يعني تكون مرتبه على حسب الابواب الفقهيه كما هو في كتب الفقه. وانما جاءت كتب ايات الاحكام مفرقه في القران الكريم. تاتي في القصص وتاتي بينه وتاتي في سور المتفرقة. ولذلك حتى تستخرج الحكم الواحد يجب أن تجمع الآيات المتناظرة التي تتحدث عن نفس الموضوع حتى تستطيع أن تعرف أول الحكم كيف كان كيف تطور كيف تدرج الحكم إلى أن استقر في آخر أمره وتذكرون مر علينا في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها في سورة البقرة وأن تتحدث عن النسخ وأن النسخ أكثر ما يكون في الأحكام ولا يكون النسخ في الأخبار لأن الأحكام هي التي تتدرج مثل تحريم الخمر مثلاً مثل المحرمات من النساء هنا مثل فرض الصلاة، فرض الصيام، فرض الحج، تحريم الربا ونحو ذلك هذه قضايا أحكام شرعية لاحظوا هنا كيف يعني جاء الحديث عن تحريم المحرمات من النساء عندما تحدث في الآية التي قبلها تحدث عن أنه لا يجوز عضل المرأة وقلنا أن السورة كلها تتحدث عن حقوق المرأة وحقوق الضعفاء وياتي على راسهم الايتام والنساء فتحدث عن عضل النساء وانه لا يجوز ثم تحدث عن انه من انواع العضل عضل زوجة الاب ثم تحدث عن نكاح زوجة الاب ثم تحدث عن المحرمات اللي هم اشد من ذلك وهم الام ثم تحدث عن البنت ثم الاخت ثم العمه الى اخره فجمعها في هذا الموضع لاحظوا حرمت ثم لاحظوا ايضا كيف جاءت الحكم كيف ياتي اللفظ يعني في آيات الأحكام أيضاً صيغوا آيات الأحكام التي جاءت بها في الكتب القانونية أو في القوانين الموجودة اليوم أو يعني القوانين الوضعية بصفة عامة لها صيغة محددة أنه يمنع يحرم يعني لها صيغة محددة ومتكررة لكن في القرآن الكريم آيات الأحكام لا تأتي بصيغ مختلفة كثيرة جداً منها هذه الصيغة حرمت عليكم فيأتي بصيغة المبني للمجهول بصيغة التحريم حرمت عليكم أحل لكم من هو الذي حرم ومن هو الذي أحل هو الله سبحانه وتعالى لكنه بني الفعل للمجهول إشارة لأن المحرم واحد سبحانه وتعالى ولا يجوز لأحد من البشر أن يحلل أو يحرم إلا بأمر الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم. لاحظوا مثلا من ضمن الصيغ التي تاتي في القرآن الكريم ولله على الناس حج البيت ولله على الناس هذه صيغه ايجاب كتب عليكم القصاص كتب عليكم الصيام كتب عليكم القتال وايضا هذه صيغه من صيغ الفرض والوجوب وأقيموا الصلاه وآتوا الزكاه هذا بصيغه الفعل فعل الامر لينفق ذو سعة من سعته بصيغه الفعل المضارع الذي تسبقه لام الامر والى اخره من الصيغ التي وردت في في الاحكام وكيف تفرض الاحكام مثلا ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا قال الله واحل الله البيع وحرم الربا وهذه نادره يعني في في القران الكريم انه ياتي احل كذا وحرم كذا الا في هذا الموضع أحل, أحل الله البيعة وحرم الربا هنا قال حرمت عليكم أمهاتكم البيضاوي قال ليس المراد تحريم ذواتهن بل تحريم نكاحهن لأنه معظم ما يقصد منهن ولأنه المتبادر إلى الفهم كتحريم الأكل من قول حرمت عليكم الميتة ولأن ما قبله وما بعده فالنكاح إذن قول حرمت عليكم أمهاتكم المفهوم أنه حرم عليكم نكاح أمهاتكم لأنه لا يحرم عليك أن تصافح أمك، لا يحرم عليك أن تقبلها، لا يحرم عليك أن تجلس معها وتسمعها، وإنما المحرم المقصود هنا النكاح قال لماذا؟ قال لأن الأسياق الذي يتحدث عنه قال قبلها ولا تنكحوا ما نكح آباءكم، فالحديث عن النكاح هنا وتحريمه ولأنه المتبادر إلى الذهن كما يقول، وطبعاً هذه هي أيها الأخوة طريقة فهم الكلام يعني كيف تفهم أنت أنه يقول حرمت عليكم حرم ما ماذا أكلها مجالستها نكاحها قال لا المقصود هو النكاح لماذا قال لأن السياق الذي قبلها يتحدث عن تحريم النكاح وهكذا يفهم الكلام وهكذا ينبغي دائما يفهم الكلام أن يراعى فيه السياق الذي يدور حوله قال وأمهاتكم تعم من ولدتك أو ولدت من ولدك وإن علت يعني قوله حرمت عليكم امهاتكم تشمل امك المباشره وتشمل جدتك التي ولدت والدك وتج وتشمل والدته والدتها التي ولدت من ولد والد وهكذا فالابو والام الام هي كل من ولدك وان على يعني امك وامها وام امها وهكذا وبناتكم ايضا نفس المنطق هي ابنتك او بنت بنتك او بنت بنت وهكذا وان سفلت قال وبناتكم تتناول من ولدتها او ولدت من ولدها وان سفلت واخواتكم الاخوات من الاوجه الثلاثه اي انها تحرم الاخت سواء كانت اختك الشقيقه او اختك لام او اختك لاب لان يعني في شريعه اليهود ان الذي يحرم هي الشقيقه فقط اما الاخت لام او الاخت لاب فانها تحل عندهم في شريعتهم وكذلك الباقيات يعني يقصد البيضاوي عماتكم سواء كانت اخت ابيك الشقيقه او اخته لام او اخت لاب وهكذا او وخالاتكم نفس القضيه الاخت اخت امك اذا كانت شقيقه او اخت لام لام او اخت لاب قال والعمه كل انثى ولدها من ولد ذكرا ولدك يعني قاعده يعني كل انثى ولدها من ولد والدك عمتك اخت والدك لكن شوفوا الوصف يعني كل أنثى ولدها من ولد ذكرا ولدك يعني أخت والدك هي عمتك سواء كانت أختا له من شقيقة أو كانت أختا له من الأم أو كانت أختا له من الأب فإنها تعتبر عمة لك والخالة هي كذلك بالنسبة للأم يعني أخت الأم سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم فهي خالة لك كل أنثى ولدها من ولد أنثى ولدتك قريبا أو بعيدا فإذاً الخالة هنا هذا هو المعنى الشرعي لها هي أخت الأم على أي وجه كانت أختها الشقيقة أو الأم وفي بعض البيئات الخالة هي أم الزوجة وليست أخت الأم يسمونها خالة لكن المعنى الشرعي للخالة هو أخت الأم كما في هذه الآية وبنات الأخ وبنات الأخت تتناول القربة والبعد نفس المنطق يعني بنت الأخت أو بنت بنتها أو بنت إلى آخره. وكذلك بنت الأختي سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم. فلاحظوا يعني كيف تنتشر هذه الشجرة. يعني ومن الجميل في مثل هذه الآية عندما ترسم شجرة المحرمات. وقد رأيتها يعني موجودة في بعض الكتب وبعض الآن يعني أشبه ما تكون بخريطة ذهنية أمامك وأنت تقرأ هذه الآية فترى الأم وترى يعني الشقيقة وترى سواء كانت لأم أو فتتضح لك الصورة يعني بشكل أوضح وكثير من كتب المواريث المعاصرة الآن أصبحت تستخدم هذه الطريقة التشجير وطريقة يعني الخرائط الذهنية قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة لاحظوا أنه الآن انتهى من المحرمات من النسب الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنات الأخ وبنات الأخت هؤلاء محرمات من النسب بينك وبينهم نسب إما عن طريق الأب أو عن طريق الأم يأتي النوع الثاني المحرمات من الرضاعة فقال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب فذكر أيضا المرأة التي ترضعك أو أختها أو بنتها يعني أختك من الرضاعة ثم قال البيضاوي هنا واستثناء أخت ابن الرجل وأم أخيه من الرضاع من هذا الأصل ليس بصحيح فإن حرمتهما من النسب بالمصاهرة دون النسب يعني الآن لو أرضعت امرأة ابناً لأحدنا فهل هذه المرأة التي أرضعت ابنه وعندها أخت يعني عندها بنت أخرى تصبح محرمة على هذا الرجل لأنها أصبحت أختاً لابنه من الرضاعة أو أختاً لبنته فالبيضاوي يرى أنها لا تدخل تحت الرضاعة وإنما هي ليست من المحرمات وإنما تحرم بالمصاهرة عندما يعني يكون سبب المصاهرة وليس الرضاعة طيب ثم انتقل الآن إلى الربيبة فقال وأمهات نسائكم هذه تحرم بالمصاهرة يعني النوع الثالث المحرمات بالمصاهرة ولذلك يعني وهذه هي أسباب يعني من أسباب المواريث النكاح والنسب والولاء هنا في الزواج أو في المحرمات إما محرمة بالنسب أو محرمة بالرضاع أو محرمه بالمصاهرة المصاهرة عن الزواج والنكاح فأم الزوجة تحرم على الرجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن يعني البنت بنت زوجتك من رجل آخر هذه محرمة عليك سواء كانت تربت في بيتك أو تربت في غيره لكن الله هنا قال وربائبكم إشارة إلى أن الغالب من بنات الزوجات أنهم يتربون في بيت الزوج الثاني يعني فسمّاهن ربائب ولذلك قال هنا والربائب جمع ربيبة والربيب ولد المرأة من آخر سمي به لأنه يربه أيضاً ابن الزوجة إذا كان من رجل آخر فيسمى ربيباً لكن لا علاقة له هنا طبعاً بالمحرمات لأنه يتحدث عن محرمات من النساء لكن البيضاوي استطرد عندما قال الربيبة هي بنت الزوجة من رجل آخر فالربيب ترى هو ابنه ابن الزوجة من رجل آخر طيب قال واللاتي بصلتها صفة لها مقيدة لللفظ يعني في قوله وأمهاتكم وربائبكم اللاتي في حجوركم فهذا تقييد لكنه تقييد كما قلنا لا مفهوم له ولا معنى له بمعنى أن الرجل تحرم عليه ابنة زوجته مطلقا سواء كانت ربيبة عنده في البيت أو لم تكن كذلك طيب إذا ما الفائدة من ذكر قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ قلنا هو للإشارة إلى الغالب فقط كما في قوله سبحانه وتعالى مثلا وإن ولكن تعمل القلوب التي في الصدور ولا طائر يطير بجناحه في طائر يطير بغير جناحه في قلب في غير الصدر لا وإنما هذا هو يسمونها في اللغة العربية الصفة الكاشفة التي تذكر لكي تكشف الحال فقط وليست لكي يبنى عليها حكم فكذلك عندما يقول ربائبكم اللاتي في حجوركم لأن هذا هو الواقع لكن هل معنى أن التي ليست في حجرك فإنها تجوز لك لا أبدا قال ولا يجوز تعليقها طبعا هو يتحدث الآن في قضية نحوية في قوله من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم من هنا ما هو معناها فقال هنا انها معلقه بالامهات وامهاتكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن لا يجوز تعليقها بالامهات لانها منفصله هناك طبعا وقال واذا علقتها بالامهات لم يجوز ذلك بل وجب ان يكون بيانا لنسائكم والكلمه الواحده لا تحمل على معنيين يعني الان في الايه لاحظوا عندما يريد ان يحللها فيقول من هنا في قوله من نسائكم على ماذا تعود هل هي تعود على ربائبكم ولا تعود على نسائكم التي قبلها فلاحظوا هنا وأمهات نسائكم هذه انتهت صح؟ هذا محرمة بشكل مستقل وهي أم الزوجة ثم ابتدأ محرما آخر قال وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم فإذا من هنا هي بيانية للربيبة وليست للأمهات طبعاً هو يشرح ذلك ويقول أنه لا يجوز أن تعلق حرف المعنى الواحد أن يعلق بمعنيين متباعدين واستشهد على ذلك بقوله النابغة الذبياني إذا حاولت في أسد فجوراً فإني لست منك ولست مني وإن المقصود بها في البيت هنا مجرد الاتصال لست منك ولست مني منك ومني هنا المقصود بها الاتصال فقط وليس المقصود بها البيان. وهذا هو الذي يعني تدل عليه في الآية فيقول على معنى أن أمهات النساء وبناتهن متصلات بهن لكن الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بينهما فقال في رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها إنه لا بأس أن يتزوج ابنتها ولا يحل له أن يتزوج أمها وإليه ذهب عامة العلماء يعني أن العقد يحرم الأم ولا يحرم البنت يعني إذا عقدت على امرأة عقدا فإن أمها تصبح محرمة عليك لكن بنتها لا تحرم عليك الا اذا دخلت بهذه بامها فقط وهذه واضحه قال البيضاوي وفائده قوله في حجوركم تقويه العله وتكميلها يعني نفس المعنى اللي قبل شويه اللي ذكرناه وهو ونساء وربائبكم اللاتي في حجوركم هو يعني تقويه عله تحريمها لانك اذا قلت وربائبكم اللاتي في حجوركم يعني معناها انها زي بنتك بالضبط يعني عايشه معك في البيت في كيف تتزوجها؟ فهوى لهذا الغرض يعني. وأيضاً قد يكون فيها من معاني أيضاً حثوا أزوا الازواج على الاحسان الى بنات زوجاتهم ومعاملتهم كما يعاملون بناتهم. طيب ولذلك قال والمعنى أن الربائب إذا دخلتم بأمهاتهن وهن في احتضانكم أو بصدده تقوى الشبه تقوي الشبه بينها وبين أولادكم وصارت أحقاء بأن تجروها مجراهم لا تقييد الحرمة. واليه ذهب جمهور العلماء وقد رووا عن علي رضي الله تعالى عنه انه جعله شرطا والامهات والربائب يتناولان القريبه والبعيده يعني لاحظوا مثل هذه الان عندما يقال ان علي بن ابي طالب قد جعل روى انه جعل ذلك شرطا يعني انه يجعل شرط لتحريم البنت بنت الزوجه ان تكون ربيبه في بيت الزوج واذا لم تكن كذلك فلا مانع من من نكاحها طبعا هذا رواية لا يمكن أن تصح عن علي رضي الله عنها لأنها مخالفة للإجماع للصحابة رضي الله عنهم والعلماء واضح هذا قال وقوله دخلتم بهن أي دخلتم معهن السترة وهي كناية عن الجماع وهذا تلاحظون في القرآن الكريم في كل المواضع لأن القضايا المتعلقة بالأعراض والمحرمات فيها قضايا حساسة ومحرجة مثل قضية مثلاً النكاح ما يتعلق به وجماع الزوجة وكيف تحرم ومتى تحرم هذه قضايا يقع الحرج في الحديث عنها لكنها في غاية الأهمية ولا يمكن أنك تغفل التربية يعني التربية الجنسية للمجتمع كيف يتعامل الرجل مع المرأة مع الزوجة ما متى تحرم متى تحل كل هذه القضايا فيها قضايا حساسة إن تركتها وقع المجتمع في المحذورات وإن تكلمت عنها بتصريح وقع هناك جرح للذوق و... ولكن القرآن الكريم والسنة النبوية قد وقع فيها الحديث عن هذا الموضوع مع الكناية والأدب ولذلك تلاحظون مثلاً في قوله يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن وفي قوله مثلا تحدث عن خطبه النساء تحدث مثلا عن عن الطلاق وما يتعلق به فان طلقها فلا تحل له حتى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما يتراجع الى اخره ومثل هذه الايه عندما يقول الله سبحانه وتعالى فان لم تكونوا دخلتم بهن وهذا كنايه عن الجماع لكنه لم يصرح به إنما كنَّ عنه بعبارة جميلة وأنه الدخول بالمرأة كناية عن يعني وقوع هذا الأمر منها. وهذا من يعني تربية القرآن الكريم للذوق. وأنه بإمكانك أن تتحدث عن القضايا الحساسة ولكن تتحدث عنه بعبارة لا تجرح ولا يعني تسفُّ فيها. قال: ويؤثر في حرمة المصاهرة ما ليس بزنا كالوطئ بشبهة أو ملك يمين وعند أبي حنيفة لمس المنكوحة ونحوه كالدخول طبعاً هذه كلها يبحثها الفقهاء في الدخول بالمرأة وما هو الذي يحرمها هل هو مجرد الخلوة بها أو لابد بد من النكاح ولذلك تذكرون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صرح النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح في سؤال عندما قال يعني عندما, أرادت, أو عندما أراد أرادت أحد الصحابيات أن تتزوج برجل حتى تعود لزوجها الأول فظنت أنه يكفي العقد والنكاح ولا يلزم الجماع، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيرته وهنا صرح عليه الصلاة والسلام حتى التصريح هنا فيه أدب مع أنه تصريح واضح لكنه مؤدب أيضا فلا بد من ولذلك كانت عائشه رضي الله عنها تمدح نساء الانصار بانهن ما كان يمنعهن الحياه من الفقه في الدين فكانوا يسالون النبي صلى الله عليه وسلم اسئله النساء الخاصه اليوم يسالون النساء في وسائل الاعلام ويسالون بالمراسلات لكن لانه لا تعرف المراه ولا يعرف صوتها ولا يعرف فتاخذ راحتها لكن كانوا يسالون النبي صلى الله عليه وسلم مشافهه او يعني مباشره فكانت عائشه رضي الله عنها يعني تستغرب يعني من من هذه الجراه وكانت ايضا كانوا يسالون النبي صلى الله عليه وسلم كيف تتطهر المراه من النفاس؟ كيف تتطهر من كذا؟ ليس كذلك؟ كيف تتطهر المراه اذا في الحج اذا وقع اذا مثلا حاضت في فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك ويشرحه عليه الصلاه والسلام بالطفي عباره وأحياناً كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيلهن إلى عائشة كان يوضح عليه الصلاة والسلام فتسأل المرأة أكثر فيحيلها إلى عائشة لأن هذه القضايا فيها كما قلت لكم يقع فيها الحرج لكن في الفقه في الدين ليس هناك حرج أن يتفقه المسلم والمسلمة في ذلك قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم تصريح بعد إشعار يعني حتى لا تقول مثلاً و فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم هذه ترفع الحرج حتى لا يعني يذهب القياس يعني لا يقول قائل لما قال هنا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن هذا شرط واضح انه لابد من الدخول بالمراه حتى تحرم بنتها طيب قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم رفع للحرج حتى لا يقول قائل أنه حتى لو لم أدخل بالمرأة فإنه قد يكون في شبهة في بنتها قال الله لا فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فيجوز لكم نكاح بناتها طيب قال وحلائل أبنائكم هذه محرمات أيضا زوجة الإبن لكن تلاحظون أنه في, في الإسلام كان في أول الإسلام يدعى المتبنى ابنا للرجل النبي صلى الله عليه وسلم كان متبنيا لزيت بن حارثة فجاء الاسلام والغى هذا التبني أليس كذلك؟ وقال ادعوهم لابائهم فاصبح يقال له زيد بن حارثه اذا ما زالت هذه يعني العاده يعني موجوده ومترسخه في المجتمع فاراد الله ان يبين ان المقصود بحلائل الابناء ليس حلائل الابناء مطلقا يعني الابن والابن من المتبني قال لا وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم حتى يذهب من الذهن الابن الذي اخذ بالتبني او نحو ذلك وانما ابن الرجل الذي من صلبه هو زوجته هي التي تحرم عليه سميت الزوجه حليله عندما قال وحلائل أبنائكم لانها تحل له اقال او لحلولها مع الزوج وان تجمعوا بين الاختين ايضا هذه من المحرمات ان يجمع الرجل بين الزوجه واختها والسنة النبوية قد أضافت ماذا بين المرأة وبين خالتها والمرأة وعمتها قياسا على هذا يعني أو نصا ولذلك السنة النبوية تستقل بالتشريع مثلها مثل القرآن وقد مر علينا هذا أكثر من مرة يعني كونها حرم الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها هذا موجود في السنة النبوية وليس موجودا في القرآن الكريم لكنه امتداد لهذا التحريم لأنه يقول العلماء أن الجمع بين المرأة وبين أختها حرم لماذا؟ ليس فيه شبهة وليس فيه نسب لا وإنما التحريم هنا حفاظا على الرحم لأن العادة أن المرأة لا تحب ضرتها التي تكون يعني شريكة لها في زوجها فإذا كانت هذه الشريكة أختها وقع من ذلك قطيعة رحم بينها وبين أختها لكن إذا تزوج الرجل امرأة بعيدة عنها تتحمل و... فكذلك أيضا تحرم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها لنفس العلة وكذلك بين المرأة وخالتها لنفس العلة وهي حتى لا يقع يعني قطيعة رحم قالوا وهذا الذي ذكره هنا قال والظاهر أن الحرمة مقصورة على النكاح فإن المحرمات المعدودة كما هي محرمة في النكاح فهي محرمة في ملك اليمين نعم فهو قاس أيضا ليس فقط الأحرار وإنما حتى في ملك اليمين ولذلك قال عثمان رضي الله عنه هذه مسألة خلافية وقع الخلاف فيها بين الصحابة منهم من يرى أنه لا يجوز الجمع بين الأختين حتى في ملك اليمين. ومنهم من يرى عدم أنه ليس هناك مشكلة في ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنهما كان يرى الحرمة وعثمان كان يرى الحل كان يقول حلتهما آية وحرمتهما آية لأن التي حلتهما أو ما ملكت أيمانكم عامة ولم يدخل في التفاصيل والتي حرمتهما خاصة هنا فلذلك يقول البيضاوي وقول علي أظهروا في التحريم لأن آية التحليل مخصوصة في غير ذلك ولقوله عليه الصلاة والسلام مجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام قال العراقي لا أصل لهذا الحديث والبيضاوي رحمه الله يعني بضاعته في الحديث وسط يعني ليس يعني متقنا في الحديث ولذلك وقع في تفسيره الكثير من الاستشهاد بالاحاديث الضعيفه وربما الموضوعه التي ذكرناها لكم في فضائل الايات خصوصا. متاثرا في ذلك بازكى الشاف للزمخشري والثعلبي الذين رووا هذا الحديث. قال الا ما قد سلف استثناء من لازم المعنى ان الله كان غفورا رحيما تذكرون انه قال في الايه التي قبلها ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف. وهنا ايضا قال حرمت عليكم و و و الا ما قد سلف فمعنى الايات انه ما قد وقع منكم من ارتكاب لمثل هذا الحرام قبل هذه الايه فمعفو عنه ومن كان يعني يعني متزوجا وحده هذه المحرمات حتى نزول الايه فليفارقها وعافى الله عما سلف وهذا هو مُقتضى العدل الإلهي والرحمة أنه لا يؤاخذ العبد حتى يبلغه العلم ويبلغه وتُقام عليه الحجة بل حتى الله قال وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثْ رَسُولًا ومعنى نَبْعَثْ رَسُولًا أي رسولًا يُبَيِّن ويُوضَّح ويُقِيم الحجة بل حتى لو بعث رسولًا لم يُبَيِّن لما قامت الحجة ولذلك معنى حتى نبعث رسولاً أي نبعث رسولاً يبين ويقيم الحجة حتى تصبح واضحة وحتى يصبح اختيار المرء للإسلام أو للكفر على بينه وبناء عليه يتحمل النتيجة التي سوف يعني يؤول إليه وهذا مقتضى يعني العدل الإلهي ثم قال الله ان الله كان غفورا رحيما اشاره الى ان يعني فتح لباب التوبه لمن وقع منه ارتكاب لشيء من هذه المحظورات والمحرمات وتعرفون ان العرف الجاهليه كان يعني يعني كانوا في جاهليه جهلاء ووقع عندهم كثير من التفريط وبعض هذه القضايا ما كانت يعني موجوده ولا يعرفونها من قبل فكان بعضهم يتزوج قد يتزوج كما قلنا زوجه ابيه قد يتزوج اخته ربما يتزوج ابنة ابنة ابنته فغابت معالم يعني هذه المحرمات فجاء الإسلام وكانت كثير منها موجودة مثلا على سبيل المثال غيلان ابن, غيلان ابن سلمة رضي الله عنه أسلم فلما أسلم كان عنده عشر نساء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك أربعا وفارق سائرهن ففعل لأنهم ما كانت يعني هذه الأحكام ظاهرة ولا يعرفونها طيب يلا والمحصنات من النساء هذه رقم 14 هذه تفضل أيوه وكان الله غفورا رحيما هذه تحدثنا عنها كثيرا في الدروس الماضية وقلنا أن كان هنا ناقصة والمقصود بها هنا أنه كان ولا يزال وهذه بالمناسبة يعني تعليقا على قول الشيخ إبراهيم هنا أن كان هنا في القرآن الكريم لاحظوا استخدمت في مواضع كثيرة جدا وكان الله غفورا رحيما وكان الله عليما حكيما وكان الله عزيزا حكيما صح ليس معناها أنه كان عزيزا حكيما في الماضي والآن انتهى لا بل معناها كان ولا زال وسيبقى متصفا بهذه الصفات الغريب في الأمر أن كان بهذا المعنى قليلة الاستخدام في الشعر الجاهلي وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كلام العرب، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والى اليوم. وانها استخدمت في القرآن الكريم بكثرة. وهذه آه يعني مكان بحث يعني لساني ان صح التعبير، كيف استخدمت هذه الكلمة بدلالتها الخاصة هذه في القرآن الكريم بكثرة، ووظفت في مواضع كثيرة، ولم تستخدم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في كلام العرب، وبالرغم من ذلك فهمها العرب على وجهها هذا. الذي وردت في القرآن الكريم به هذا طبعا من دلائل كون هذا القرآن الكريم هو كلام الله وليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه ولم تستخدمها العرب ولكن استخدمها الله ونظائرها كثيرة بالمناسبة في القرآن الكريم يعني مثلا استخدام الإسم الموصول في القرآن الكريم بكثرة ربما أشرنا إليه في بعض الجلسات يعني الإسم الموصول أيضا هو مثل هذه الكلمة استخدامه بكثرة ليس يعني كثيرا في كلام العرب ولا في كلام وله وله في كلامنا حتى نحن لأن الإنسان دائما يعبر بالاسم الشخص كثيرا يعني أنا الآن لو يعني لو تلاحظ في كلامي أنا الشخصي أو في كلام أي واحد منا الشخصي أنه دائما يذكر من حوله من الأشخاص الذين يعيش معهم زوجته وأبنائه وبناته ومن يعمل معهم يكرر أسماءهم كثيرا ولو مثلا عاد أحدا ولا أحدا لذكره كثيرا كما نفعل نحن اليوم مثلا عندما نعادي مثلا اليهود أو نعادي إسرائيل أو نعادي شارون أو نعادي نذكره صباحا مساء بالشتم طبعا و لكن في القرآن الكريم ليس في ذلك ليس هذا موجودا وإنما يستخدم دائما الإسم الموصول بكافة تصريفاته وهذا أبعد عن الحرج وأبعد عن ما يمكن أن نسميه بالشخصنة خلاص هذا كتاب مثلا والمحصنات إلا ما ملكت أيمانكم ما ملكت هنا اسم الموصول شف كتب الله وحل لكم ما وراء ذلكم بأمحصنين فما فمست استمتعتم ما هنا أيضا اسم موصول كثير جدا يعني الاسم الموصول في اللغة العربية كما يقولون له 22 صيغة استخدم القرآن ومنها 19 صيغة وكررها 1446 مرة وهذه يعني ملفتة للنظر لكنك عندما تدرس القرآن الكريم بهذا بهذا الصياغ وتكتشف أنه فعلا لو لم يستخدمها لكان صالحا فقط لزمانه فقط لأنه يتحدث عن أحداث في زمانه ويتحدث عن أشخاص في زمانه وأيضا لما كان مناسبا لمن دخلوا في الإسلام بعد أن ذكروا بالشر وهم على الكفر مثلا يعني نقول دائما تخيل أن خالد بن وليد مثلا أو أبو, سفي أو أبو سفيان كان يذكر في القرآن الكريم باسمه وهو في الجاهلية ويشتم ويسب ويعاب أه ثم دخل في الإسلام طيب كيف يستطيع أن يتعبد بهذا القرآن وهو يشتمه ويذكره باسمه أو حتى القبيلة ما ذكر في القرآن الكريم قبيلة من القبائل إلا قريش في موضع واحد وذكرها على وجه المدح مع أنها هي التي سببت كل المشاكل للنبي صلى الله عليه وسلم فلو كان احد لو كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تكلم بالقران لذكر قريش في مواضع كثيره في باب في موضع الشتم والسب لها لانها يعني حاربته 13 سنه في مكه ثم حاربته في المدينه حتى غزوه الخندق وهم في حروب معه يقاتلونه لكي يمنعوه من بتبليغ هذا الدين لكنه ما ذكرهم ابدا الا بقوله الذين اشركوا وقال الذين كفروا وقال الذين اشركوا بس فلما يدخل واحد منهم في الاسلام يخرج من هذا الوصف ما عاد له علاقه فيه هذولاك الذين اشركوا لكن انا اسلمت هذولاك الذين كفروا انا الأسلمت اسلمت الان لكن لو كان قال مثلا في موضع واحد قال تبت يد ابي لهب مع انه عمه فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تكلم بالقران لكان قال تبت يد ابي جهل وذكره باشد مما ذكر ابا لهب مع ان ابو لهب كان يعني اخف عداء من ابي جهل ابو لهب كان عم النبي صلى الله عليه وسلم ابو جهل كان هو يعني اشد عداوه للنبي صلى الله عليه وسلم وكان هو متزعم لهذا وبالرغم من ذلك لم يذكره القران باسمه ابدا فهذه يعني تعليقا على سؤالك يا ابراهيم في وكان الله ان الله كان غفورا رحيما معنى كان هنا كان ولا يزال وقد ذكرنا طبعا في احدى المحاضرات اقسام كان في القران الكريم والناقصة والتامة وكيف استخدمت الناقصة بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة في القرآن الكريم في مواضع كثيرة وانفردت بذلك طيب والمحصنات من النساء يعني وحرمت عليكم المحصنات من النساء نعم
1: قال رحمه الله والمحصنات من النساء ذوات الأزواج أحصنهن التزويج أو الأزواج وقرأ الكسائي بكسر الصاد في جميع القرآن لأنهن أحصن فروجهن إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ يُرِيدُ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنَ اللاتي سُبِيْنَا وَلَهُنَّ أَزْوَاجٌ كُفَّارٌ فَهُنَّ حَلَالٌ لِلسَّابِينَ والنكاح مرتفع بالسبي لقول أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أصبنا سبايا يوم أوطاس أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج كفار فكرهنا أن نقع عليهن فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية فاستحللناهن وإياه عنا الفرزدق بقوله: وذات خليل أنكحتها أنكحتها رماحنا حلال لمن لمن يبني بها لم تطلقي. وقال أبو حنيفة لو سبي الزوجان لم يرتفع النكاح ولم تحل للساب ويطلاق الآية والحديث حجة عليه كتاب الله عليكم مصدر مؤكد أي كتب الله عليكم تحريم هؤلاء كتابا وقرئ كتب الله بالجمع والرفع أي هذه فرائض الله عليكم وكتب الله بلفظ الفعل وأحل لكم عطف على الفعل المضمر للذي نصب كتاب الله وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم على البناء للمفعول عطفا على حرمت ما وراء ذلكم ما سوى المحرمات الثمان المذكورة وخص عنه بالسنة ما في معنى المذكورات كسائر محرمات الرضاع والجمع بين المرأة وعمتها وخالتها أنت تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين مفعول له والمعنى أحل لكم ما وراء ذلكم إرادة أن تَبْتَغُوا النساء بأموالكم بالصرف في مهورهن أو أثمانهن في حال كونكم محصنين غير مسافحين ويجوز ألا ويجوز ألا يقدر مفعول تَبْتَغُوا وكأنه قيل إرادة أن تصرفوا أموالكم محصنين غير مسافحين أو بدل مما وراء ذلك بدل الاجتمال بدل الاجتمال واحتج به الحنفيه على ان المهر لا بد وان يكون مالا ولا حجه فيه والاحصان العفه فانها تحصين للنفس عن اللوم والعقاب والسفاح الزنا من السفح وهو صب المني فانه الغرض منه فما استمتعتم به منهن فمن تمتعتم به من المنكوحات او فما استمتعتم أو فما استمتعتم به منهن من جماع أو عقد أو عقد عليهن فآتوهن أجورهن مهورهن فإن المهر في مقابلة الاستمتاع، فريضة حال من الأجور بمعنى مفروضة أو صفة مصدر محذوف أي إيتاء مفروضة أو مصدر مؤكد. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة فيما يزاد على المسمى أو يحط عنه بالتراضي أو فيما تراضي به من نفقة أو مقام أو فراق وقيل نزلت الآية في المتعة التي كانت ثلاثة أيام حين فتحت مكة ثم نسخت لما روي انه عليه الصلاه والسلام اباحها ثم اصبح يقول: يا ايها الناس اني كنت امرتكم بالاستمتاع من هذه النساء الا ان الا ان الله حر الا ان الله حرم ذلك الى يوم القيامه، وهي النكاح المؤقت بوقت معلوم سمي بها، اذ الغرض منه مجرد الاستمتاع بالمراه او تمتيعها بما تعطي، وجوزها ابن عباس رضي الله عنهما ثم رجع عنه. إن الله كان عليما بالمصالح حكيما فيما شرع من الأحكام. أحسنت.
0: هذا هو، هذه هي يعني النوع أو المحرمة رقم 14 وهي المحصنات من النساء المرأة المتزوجة فإنها يحرم نكاحها حتى يعني يطلقها زوجها فالمحصنات من النساء المقصود بهن هنا ذوات الأزواج أحصنهن التزويج أو الأزواج. وقرأ الكسائي بكسر الصاد يعني والمحصنات من النساء والمحصنات من النساء يعني كأنها هي قد أحصنت فرجها أو أحصنت زوجها طيب هنا في القرآن الكريم تلاحظون أنه يأتي التعبير بالمحصنات والمقصود بها مختلف يعني هنا مثلا والمحصنات من النساء إلا ما ملكت إيمانكم يعني وحرمت عليكم المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فهذا معناه ذوات الأزواج يعني المحصنة هنا ذوات الأزواج طيب قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم المحصنات يعني العفيفات العفيفات وقال الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات المؤمنات. فالمحصنات هنا قالوا هم العفيفات، المؤمنات العفيفات الغافلات. فإذا المحصنات في القرآن الكريم لها أكثر من معنى، والسياق هو الذي يحدد، هل المحصنة هنا المقصود بأداة الزوج أو المقصود المحصنة العفيفة، المرأة العفيفة. وتلاحظون أن معنى الإحصان فيه معنى الحفظ والصيانة. كأن الزواج والنكاح والعفاف أشبه ما يكون بالحصن الذي يحمي من بداخله طيب قال إلا ما ملكت أيمانكم يريد ما ملكت أيمانكم من اللاتي سبين ولهن أزواج كفار فهن حلال للسابين وإذا يعني غنم أو سبى المسلمون زوجات أو نساء في الحرب من غير المسلمين فإن هذا السبي يحل هذه المسبية ولو كانت متزوجة مجرد أن يسبيها تصبح حلالا له ولا يشترط أن يطلقها زوجها الأول حتى تحله ولذلك هو ذكر هنا قال أن النكاح مرتفع بالسبي لقول أبي سعيد رضي الله تعالى عنه الخدري أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج كفار فكرهنا أن نقع عليهن فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية هذه يعني فاستحللناهن وأوطاس منطقة بين مكة والطايف يعني تقريبا قريبة الآن من يعني يسمونها وادي السيل الكبير يعني على طريق السيل الكبير نطالع الطايف منطقة أوطاس وهناك منطقة بني سعد التي رضع فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهي اليوم يعني تقريبا هي بلاد الثبتة من عتيبه الثبيتي الثبيت العتيبي من تلك المنطقة من بني سعد قال وإياه عن الفرزدق بقوله وذات حليل أنكحتها رماحنا حلال لمن يبني بها لم تطلقي يعني لاحظوا الآن كيف يفهم الشعر يعني الفرزدق يقول يعني أننا هزمناهم وسبينا نساءهم بس لكنه عبر عن ذلك بتعبير إنسان فقيه فقال وذات رماح وذات خليل يعني ذات زوج أنكحتها رماحنا يعني الذي زوجنا إياها هو أننا غلبناهم في الحرب. حلال لمن يبني بها مع أنها لم تطلق من زوجها الأول. فهذا البيت لا يستطيع أن يفهمه إلا من يفهم الآية. وبالمناسبة يعني مثل الفرزدق وجرير والمتنبي وهؤلاء الكبار هم فقهاء وشعراء وعلماء وليسوا مجرد شعراء يعني يقولون الأبيات وليس لديهم فقه وليس لا لديهم فقه والذي يقرأ منكم في ديوان الفرزدق وفي ديوان أبي تمام خصوصا يجد علما أكثر مما يجد من يعني الصور والأدب وقال أبو حنيفة لو سبي الزوجان لم يرتفع النكاح ولم تحل للسابي يعني لو وقع في السبي المرأة وزوجها في الأسراء فهل تحل زوجته وهو موجود معها؟ أبو حنيفة يقول لا تحل زوجها معها في الأسر. ويقول البيضاوي هنا وإطلاق الآية والحديث حجة عليه يعني أنه أنها تحل حتى لو كان زوجها في الأسر ثم قال كتاب الله عليكم يعني مصدر مؤكد أي كتب الله عليكم ذلك كتابا وأحل لكم عطف على الفعل المضمر الذي نصب كتاب الله يعني كتب الله عليكم ذلك كتابا وأحل الله لكم ما وراء ذلك ولاحظوا هنا يعني قوله سبحانه وتعالى وحل لكم ما وراء ذلك يعني كأنه يقول المحرم عليكم محدود عدده الله لنا خمسة عشر نوع بس والبقية حلال وفي هذا إشارة إلى أن ما أحل الله أكثر مما حرم في هذا الباب ولذلك مثل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله أحدهم في الحج قال ما يلبس المحرم يعني ما هي الملابس التي يجوز للمحرم ان يلبسها؟ فقال لا يلبس آه اظن المخيط او لا ولا, يل ولا يلبس النعلين ولا فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ما يحرم عليه لانه محدود واما ما يجوز له فهو غير محدود. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. في قوله هنا ما وراء ذلكم يعني ما سوى المحرمات التي ذكرت في هذه الايات. البيضاوي هنا يقول ما سوى المحرمات الثمان المذكوره طيب هذه ثمان هذه هذه 15 ولذلك البيضاوي يبدو انه ذكر الجنس يعني جمع الاخوات فلم يذكر الاخت الشقيقه والاخت لام والاخت لاب وانما اعتبرها الاخت فلذلك جاءت ثمان وخص عنه بالسنه ما في معنى المذكورات كسائر محرمات الرضاع والجمع بين المراه وعمتها وخالتها فهذا اضافته السنه أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين يعني المقصود أن الرجل له أن يتزوج أي امرأة من غير هذه المحرمات إذا دفع المهر آه وأن يكون ذلك طلبا للإحصان وأن تكون المرأة التي يطلب نكاحها محصنة غير مسافحة أي لا ليست يعني آه من الخليلات التي يقعن في الزنا ويمتهن الزنا ونحو ذلك والسفاح هنا هو الزنا مأخوذ من السفح والصب فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن يعني من تزوجتم به منهن من هؤلاء النساء التي يحل لكم الزواج بهن فادفعوا لهن المهر لان المهر هو مقابل المنفعه دائما في الزواج هو اشبه ما يكون بالاجاره يعني يدفع المهر مقابل المنفعه التي يعني يتبادلها الزوج مع زوجته وهي الاستمتاع فالله يقول فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة يعني المقصود بالأجور هنا هو المهر فريضة أي حال مؤكد يعني أن الأجر تذكرون أنه في أول السورة قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة أي عطية وفرضا لا منة فيه ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة يعني هذا عقد معاوضه بين طرفين، الزوج يدفع المهر والزوجه هي التي تأخذ المهر، إذا تراضى الزوج والزوجه على إسقاط المهر ليس هناك ما مانع، إذا تراضوا على ما يزيد عن المهر ليس هناك ما مانع، وهذا دليل على أن أي معاوضة بين اثنين إذا كانت مفروضة فإنه إذا تراضوا على أي نوع إسقاطها أو تقليلها أو زيادتها بالتراضي فليس في ذلك حرج، ولذلك قال هنا: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به. من بعد الفريضة يعني فيما يزاد على المسمى أو يحط عنه بالتراضي أو فيما تراضي به من نفقة أو مقام أو في فرق هنا مسألة مهمة يا شباب وهي في غاية الخطورة في هذه الآية أن البعض يستدل بهذه الآية على جواز نكاح المتعة ويقول أن قوله فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن دليل على جواز نكاح المرأة بدون عقد زواج وإنما لمجرد الاستمتاع فقط وتعطى مقابل ذلك وهذا غير صحيح وهذا غير صحيح والذين يجيزون نكاح المتعة هم الرافضة أما أهل السنة فإنه محرم عندهم بالإجماع هذه الآية ماذا يقول البيضاوي هنا يقول نزلت الآية في المتعة التي كانت ثلاثة أيام حين فتحت مكة ثم نسخت لما روي أنه عليه الصلاة والسلام أباحها ثم أصبح يقول يا أيها الناس إني كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء ألا إن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة وهذا حديث صحيح رواه مسلم ورواه أحمد والدارمي وأبو داود وغيرهم عن سبرة الجهني قال أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة فلم يخرج من مكة حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة يوم خيبر أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيره ولذلك يقول ابن الجوزي في, في كتابه أخبار أهل الرسوخ في الناسخ والمنسوخ الأحاديث متفقة على نسخ المتعة إلا أن الأوائل تدل على وقوع التحريم بمكة زي حديث سبرة وحديث علي بن أبي طالب يدل على أن ذلك كان بخيبر وهو متقدم يعني خيبر كانت في السنة السابعة من الهجرة وفتح مكة كان في السنة الثامنة من الهجرة فيقول المازري رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم قال كلام جميل جدا تعليق على هذا الحديث قال واختلفت الرواية في صحيح مسلم في النهي عن المتعة ففيه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وفيه أنه نهى عنها يوم فتح مكة فإن تعلق بهذا من أجاز نكاح المتعة وزعم أن الأحاديث تعارضت وأن هذا الاختلاف قادح فيها قلنا وهذا كلام جميل للمازري هذا الزعم خطأ وليس هذا تناقضا لأنه يصح أن ينهى عنه في زمن ثم ينهى عنه في زمن آخر توكيدا حتى لمن تبه ينتبه أو ليشتهر النهي ويسمعه من لم يكن سمعه أولاً فسمع بعض الرواة النهي في زمن وسمعه آخرون في زمن آخر فنقل كلاماً منهم ما سمعه وأضافه إلى زمان سماعه إلى آخر ما قال. فإذا الأحاديث يا أيها الأخوة هي تدل على تحريم المتعة وأنه أحل فترة وحرم تماماً. ولذلك يقول هنا وهي النكاح المؤقت بوقت معلوم سمي بها إذ الغرض منه مجرد الاستمتاع. ولذلك جوزها ابن عباس في رواية عنه ثم رجع عن ذلك آه بعد ذلك إذن أيها الإخوة آه الاستدلال بهذه الآية فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ليست حجة على جواز نكاح المتعة ولم تكن أصلا هي الدليل الذي استند عليه النبي صلى الله عليه وسلم في إباحتها في فتح مكة وإنما أباحها عليه الصلاة والسلام ثم حرمها قيل أنها لم تتجاوز ثلاثة أيام تلك المدة وهذا الاستدلال بهذا الجزء من الآية ليس في موضعه وإنما المقصود هنا استمتعتم بهن من التمتع وليس من يعني نكاح المتعة ثم ختم الله الآية فقال إن الله كان عليماً حكيماً أيضاً قال هنا عليماً بالمصالح حكيماً فيما شرع من الأحكام هنا سؤال في القراءات ولست من أهل القراءات لكن السائل الأخ الحبيب يقول ذكر البيضاوي رحمه الله عند قوله سبحانه والمحصنات من النساء وقرا الكسائي بكسر الصاد في جميع القران والشاطبي يقول وفي محصنات فكسر الصاد راويا وفي المحصنات اكسر له غير اولا فكانه الله اعلم يعني محصنات بدون الف ولام على الاطلاق وفي محصنات فكسر الصاد ها آه لعل الدكتور يزيد يفيدنا هنا، وفي محصنات فكس الكسائي كيف يقرأها في كل المواضع بس والمحصنات بالالف ولا آه جميل طيب وقوله هنا وفي المحصنات تكسر له غير أولى إيش معناها؟ غير اول اه غير الموضع الاول جميل جميل احسنت الله يفتح عليك دكتور يزيد هو متخصص زميلنا في القراءات فهو اعلم طيب ومن لم يستطع منكم طولا تفضل يا احمد
1: قال رحمه الله ومن لم يستطع منكم طولا غنا واعتلاء واصله الفضل والزياده ان ينكح المحصنات المؤمنات في موضع النصب بطولا أو بفعل مقدر مقدر صفة له أي ومن لم يستطع منكم أن يعتلي نكاح المحصنات أو من لم يستطع منكم غنا يبلغ يبلغ به نكاح المحصنات يعني الحرائر لقوله فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات يعني الإماء المؤمنات فظاهر الآية حجة للشافعي رضي الله تعالى عنه في تحريم نكاح الأمه على من ملك على من ملك ما يجعله صداقة حرة ومنع نكاح الأمه الكتابية مطلقا وأول أبو حنيفة رحمه الله رحمه الله تعالى طول المحصنات بأن يملك فراشه على أن النكاح هو الوطء وحمل قوله من فتياتكم المؤمنات على الأفضل كما حمل عليه في قوله المحصنات المؤمنات ومن أصحابنا من حمله أيضاً على التقييد وجوز نكاح الأمة لمن قدر على الحرة الكتابية دون المؤمنة حذراً من عن مخالطة الكفار وموالاتهم والمحذور في نكاح الأمة رق الولد وما فيه من المهانة ونقصان حق الزوج والله أعلم بإيمانكم فاكتفوا بظاهر الإيمان فإنه العالم بالسرائر وبتفاضل ما بينكم في الإيمان فرب أمة تفضل الحرة فيه ومن حقكم أن تعتبروا فضل الإيمان لا فضل النسب والمراد تأنيسهم بنكاح الإماء ومنعهم عن الاستنكاف منه ويؤيده بعضكم من بعض أنتم وارقاءكم متناسبون نسبكم من آدم ودينكم الإسلام فانكحوهن بإذن أهلهن يريد أربابهن واعتبار إذنهم مطلقا لا إشعار لا, لا إشعار له على أن لهن أن يباشرن العقد بأنفسهم حتى يحتج به الحنفية وآتوهن أجورهن أي أدوا إليهن مهورهن بإذن أهلهن فحذف ذلك لتقدم ذكره أو إلى مواليهن فحذف المضاف للعلم بأن المهر للسيد لأنه عوض حقه فيجب أن يؤدى إليه وقال مالك رضي الله عنه المهر للأمة ذهابا إلى الظاهر بالمعروف بغير مطل أو إضرار ونقصان محصنات عفائف غير مسافحات غير مجاهرات بالسفاح ولا متخذات أخدان أخلاء في السر فإذا احصن بالتزويج قرأ أبو بكر وحمزة بفتح الهمزة والصاد والباقون بضم الهمزة وكسر الصاد فإن أتين بفاحشة زنا فعليهن نصف ما على المحصنات يعني الحرائر من العذاب من الحد لقوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين وهو يدل على أن حد العبد نصف حد الحر وأنه لا يرجم لأن الرجم لا ينتصف ذلك أي نكاح الإماء لمن خشي العانة منكم لمن خاف الوقوع في الزنا وهو في الأصل انكسار العظم بعد الجبر مستعار لكل مشقة وضرر ولا ضرر أعظم من مواقعة الإثم بأفحش القبائح وقيل المراد به الحد وهذا شرط آخر لنكاح الإماء وأن تصبروا خير لكم أي وصبركم عن نكاح الإماء متعففين خير لكم، قال عليه الصلاة والسلام: الحرائر صلاح البيت والإماء هلاكه، والله غفور لمن يصبر رحيم بأن رخص له بأن رخص له.
0: نعم، يعني الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر المحرمات من النساء ذكر هنا أمرا وهو نكاح الإماء. والإماء كانوا عند العرب يعني في, في مستوى أقل من الحرة ولذلك يأنف العربي أنه يتزوج الأمة فالله سبحانه وتعالى هنا فتح باباً آخر لمن لا يملك المهر أو ليس لديه القدرة المالية أنه يتزوج حرة فيجوز له أن يتزوج الأمة فقال هنا ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات قبل شويه قلنا المحصنات العفائف والمحصنات ذوات الازواج وهذا المحصنات بمعنى الحره يعني الحرات فاذا ايضا من معاني المحصنه الحره يعني وضدها الأمة ومن لم يستطع منكم طولا طولا الطول هو الغنى والسعه في المال آه كما في سوره آه اولو الطول منهم وقالوا درنا نكن نك مع القاعدين ها الطول يعني الطول هو الغناء قوله ومن لم يستطع منكم طولاً يعني من لم يستطع منكم مادياً عنده قدرة مادية أنه يتزوج المحصنات الحرات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات يعني فليتزوج أمةً من الإماء المؤمنات ظاهر الآية يقول البيضاوي حجة للشافعي في تحريم نكاح الأمة على من ملك ما يجعله صداقه حره. يعني ظاهر الايه يدل على انه لا يجوز لمن يملك المهر ان يتزوج امراه حره ان يتزوج امة. الشافعي يستدل بهذه الايه. ومنع نكاح الامه الكتابيه مطلقا لا يجوز ان تاخذ ان تتزوج يعني امة كتابيه لانه قال هنا من فتياتكم المؤمنات فنص على الايمان. واول ابو حنيفه رحمه الله تعالى طول المحصنات بأن يملك فراشهن على أن النكاح هو وحمل قوله من فتياتكم المؤمنات على التفضيل يعني الأفضل أن يتزوج فتاة مؤمنة وليس واجبا ومن أصحابنا من حمله أيضا على التقييد وجوز نكاح الأمة لمن قدر على الحرة دون المؤمن حذرا عن مخالطة الكفار طبعا ذكرنا مرارا يعني ومن أصحابنا يعني عندما يقول البيضاوي ومن أصحابنا أن يقصد الشافعية لأن البيضاوي شافعي المذهب وتلاحظون هنا كيف يناقش مذهب الشافعي يذكر مذهب ابي حنيفه يرد عليه يرد على اختياراته وعلى الامام مالك فهو ايضا اذا هذا من منهج البيضاوي في في ايات الاحكام خصوصا انه ينص على اختيار الشافعي في في هذه المسائل الفقهيه قال والله اعلم بايمانكم طبعا هنا يقول ان الله فتح الباب للمؤمنين ان يتزوجوا الاماء عند الضروره وعند الحاجه ذلك ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت إيمانكم كأنه على سبيل الرخصة والتيسير البيضاوي هنا يقول وَالْمَحْذُورُ فِي نِكَاحِ الْأَمَةِ رِقُّ الْوَلَدِ وَمَا فِيهِ مِنْ الْمَهَانَةِ وَنُقْصَانِ حَقِّ الزَوْجِ لأن إذا تزوجت أمة فمعنى ذلك أن ابنها سوف يكون رقيقاً لأنه يتبع أمه في العبودية والرق ثانياً أنه آه هي مملوكة لسيدها فاذا هي سوف تتفرغ لخدمه سيدها، لو سافر سافرت معه، لو امرها بالمت فيعني حق الزوج فيها ناقص منقوص لانها ليست تحت يعني ادارته 100% وانما تحت اداره سيدها فهذا فيه نقصان يعني في اساءه للابن الذي سوف ينجب من هذه المراه لانه سيصبح مملوكا او عبدا ولذلك رخص الله على وجه الضرورة وليس على وجه يعني اللباحة المطلقة قال والله أعلم بإيمانكم قال فاكتفوا بظاهر الإيمان يعني إشارة إلى ما كانت في العرب من الأنفة من زواج الإيمان فالله يقول وكما ذكر في سورة البقرة ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم لأنهم كانوا هم ينظرون إلى الإيمان نظرة دونية وقال وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ فإذا أصبح المقياس في التفضيل هو ماذا هو الإيمان والتقوى وهذا أيضا من ما جاء به الإسلام من رفع شأن الاماء والعبيد وأن الإيمان هو المقياس الذي ينبغي أن يكون هو المقياس الذي يقاس به الناس قال بعضكم من بعض يعني أنتم وأرقاؤكم متناسبون نسبكم من آدم ودينكم الإسلام فانكحوهن باذن اهليهن وباذن اهلهن واتوهن اجورهن يعني معناه ان الزواج الرجل من المراه الامه لابد ان يستاذن سيدها لانه هو الذي يملك الاذن فالله يقول فانكحوهن باذن اهلهن اي اربابهن واعتبار اذنهم مطلقا لا اشعار له على ان لهن ان يباشرن العقد بانفسهن بانفسهم حتى يحتج به الحنفيه يعني يقول هنا البيضاوي انه ليس يعني اعتبار إذن السيد ليس بالضرورة أن يكون معناه أن الذي يباشر العقد هو السيد نفسه الذي هو الذي يزوجك كما يفعل الولي في الحرة فإن الولي في الحرة هو الذي يباشر الزواج ولا نكاح إلا بولية ليس كذلك لكن يكفي إذن السيد وقد يباشر إن كاحها أبوها أو خالها أو من يعني له عليها ولاية غير السيد قال وآتوهن وجورهن بالمعروف أي أدوا إليهن المهر الآية ظاهرها أن الذي يستلم المهر في الأمة هل هي الأمة ولا سيدها الآية تقول وآتوهن وجورهن صح ولذلك قال هنا أي مواليهن مالك رضي الله عنه يقول المهر للأمة ذهابا إلى ظاهر الآية وأبو حنيفة وبقية الفقهاء يقولون لا المهر لسيدها لأنه هو الذي يملكها ويملك أن يأذن في تزويجها أو 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 منعها بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصنا بالتزويج فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب أيضاً هذا من خصائص الأمة الزوجة الأمة أن إذا وقعت في الفاحشة فإن حدها نصف حد الحرة طيب هذا يمكن أن يفهم في الجلد يعني بدل أن تجلد الحرة مئة جلدة تجلد الأمة كم؟ خمسين جلدة طيب في الرجم نحن قلنا أن الحد الوقوع في الزنا إذا كانت المرأة محصنة حرة فإنها ترجم صح لكن الأمة هل ترجم أو لا ترجم لم تذكر في هذه الآية ولذلك اختلف العلماء في هذه المسألة هل الأمة فعلا ترجم إذا وقعت في الزنا وهي محصنة أو أنها لا ترجم لأن الرجم لا ينصف صح يعني هل يمكن أنك ترجمها الرجم حتى الموت فلا ينتصف ولا ينصف ولذلك قال هنا وهو يدل على أن حد العبد نصف حد الحر وأنه لا يرجم لأن الرجم لا يتنصف ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم يعني إباحة نكاح الإماء هو في حادث الضرورة لمن خشي العنت أي المشقة والحرج وأن تصبروا خير لكم لماذا؟ لأنه حفاظ حتى لا يقع الأبناء يصبحون أرقا ويعني تقعون في هذه الإشكالات فالصبر خير لكم ثم لاحظوا استشهد البيضاوي بقول الحرائر صلاح البيت والإماء هلاكه وهذا حديث لا أصل له لكنه من ضمن الأحاديث الضعيفة التي يستشهد بها رحمه الله وغفر له والله غفور رحيم لمن لم يصبر ورحيم بان رخص له ثم ختم الله فقال يريد الله ليبين لكم لاحظوا كيف يعني جاءت هذه الايات بعد هذه الاحكام المتراك المت يعني
1: المتواليه قال رحمه الله يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم الله عليم حكيم يريد الله ليبين لكم ما تعبدكم به من الحلال والحرام أو ما خفي عنكم من مصالحكم ومحاسن أعمالكم وليبين مفعول يريد واللام وزيدة لتأكيد معنى الاستقبال اللازم للإرادة كما في قول قيس بن سعد أردت لكيما يعلم الناس أنه سراويل قيس والوفود شهود وقيل المفعول محذوف وليبين مفعول له أي يريد الحق لأجله ويهديكم سنن الذين من قبلكم مناهج من تقدمكم من اهل الرشد لتسلكوا طرقهم طرق لتسلكوا طرقهم ويتوب عليكم ويغفر لكم ذنوبكم او يرشدكم الى ما يمنعكم عن المعاصي ويحثكم على التوبه او الى ما يكون كفاره لسيئاتكم والله عليم بها حكيم في وضعها
0: كمل الآيتين اللي بعد
1: والله يريد أن يتوب عليكم كرره للتأكيد والمبالغة ويريد الذين يتبعون الشهوات يعني الفجر فإن اتباع الشهوات الائتمار لها وأما المتعاطي لما سوغه الشرع منها دون غيره فهو متبع له في الحقيقة لا لها وقيل المجوس وقيل اليهود فإنهم يحلون الأخوات من الأب وبنات الأخ وبنات الأخت أن تميلوا عن الحق بموافقتهم على اتباع الشهوات واستحلال المحرمات ميلاً عظيما بالإضافة إلى ميل من اقترف خطيئة على ندور غير مستحل لها يريد الله أن يخفف عنكم فلذلك شرع, شرع لكم الشرعة الحنيفية السمحة السهلة ورخص لكم في المضايق كإحلال نكاح الأمة وخلق الانسان ضعيفا لا يصبر عن الشهوات ولا يحت... ولا يتحمل مشاق الطاعات وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ثمان ايات في سوره النساء هن خير لهذه الامه مما طلعت عليه الشمس وغربت هذه الثلاث وان تجتنبوا كبائر ما تُنْهَوْنَ عنه ان الله لا يغفر ان يشرك به ان الله لا يظلم مثقال ذره من يعمل سوء يجزى به ما يفعل الله بعذابكم
0: الله أكبر. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. يعني بعد أن ذكر الله يعني هذا السرد من المحرمات والنهي عن نكاح زوجة الأب وكل هذه التفاصيل ختمها الله سبحانه وتعالى ببيان حكم حكمة عظيمة من هذه التشريعات التي سردها الله علينا وشرعها لنا ما هو الهدف من هذه التشريعات؟ وهذه تكاد تكون يعني علة لكل الأحكام الشرعية الموجودة في القرآن الكريم التي شرعها الله سبحانه وتعالى فيقول الله يريد الله ليبين لكم يعني إرادة شرعية يريد الله بهذا التفصيل وبهذا التحريم وبهذا المنع وبهذا الإباحة ليبين لكم يوضح فهذا القرآن الكريم جاء للبيان وللإيضاح والرشد وللهدايه كما ذكر الله في أول سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم وكما ذكر في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فالقرآن هو هداية وبيان يقول هنا يريد الله ليبين لكم أي يبين لكم ما تعبدكم به من الحلال ومن الحرام وما خفي عنكم من مصالحكم ومحاسن أعمالكم قال ويهديكم سنن الذين من قبلكم بمعنى الهدايه هي الوضوح والبيان من ويهديكم سنن الذين من قبلكم سنن الذين من قبلكم اي مناهج الذين سبقوكم من اهل الرشد من الانبياء واتباع الانبياء عليهم الصلاه والسلام لماذا؟ لكي نتبع طريقتهم قال ويتوب عليكم لاحظ ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم فالمعنى التوبة هنا أي المغفرة لكم ولذنوبكم وإرشادكم إلى ما يمنعكم عن المعاصي وما تكفر به سيئاتكم والله عليم حكيم عليم بما يناسبكم وما يصلح لكم حكيم بما يرشدكم إليه وما يمنعكم منه لأنه قد يتبادر إلى الذهن أن الله حرم عليكم أمهاتكم وبناتكم لكي يشق عليكم أو لكي يحرجكم لا وإنما فعل ذلك لكي يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم لاحظوا هذه الآية الأولى ثم الآية الثانية قال والله يريد أن يتوب عليكم فكررها قال في الآية الأولى والله يتوب عليكم وقال في الآية التي بعدها والله يريد أن يتوب عليكم للتأكيد والمبالغة هنا ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيما لأن الذين يتبعون الشهوات يريدون أن تبقى هذه المحرمات التي ذكرها الله مختلطة فلا يحرم عليهم شيء ويستحلون كل ما يريدون يعني الفجرة فإن اتباع الشهوات هو الاعتمار لها وذكر قال وقيل المجوس لأنهم يحلون الأخوات ويحلون البنات وغير ذلك لكن هذا من التفسير بالمثال الله يقول ويريد الذين يتبعون الشهوات يدخل فيهم كل من يتبع شهواته سواء كانوا من اليهود أو النصارى أو المجوس أو غيرهم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً, عظيمة. تميلوا ميلاً عظيماً عن ماذا؟ عن الحق الذي أرشدكم الله له فكلما زادت اتباع الشهوات واتباع الهوى زاد الميل هذا الميل وذلك قال تميلوا ميلاً عظيماً ولاحظوا في قوله أن تميلوا ميلاً عظيماً استحضروا قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم نحن نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم ويريد هؤلاء الذين اتبعون الشهوات أن نميل عن هذا الصراط المستقيم ميلا قال ميلا عظيما ثم قال يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ولذلك هذه المحرمات التي ذكرها الله لنا المقصود بها كل ما ذكره الله زائد التخفيف والرفق بالإنسان واللطف به, به أختم بهذه الفائدة التي ذكرها البيضاوي وهي فائدة عظيمة وليتنا نراجع هذه الآيات التي ذكرها يقول البيضاوي وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ثمان آيات في سورة النساء هي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت هذه الآيات الثلاث التي هي يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم يتوب عليكم الله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً والآية الثالثة يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً والآية الرابعة قوله تعالى في نفس السورة في النساء إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها وقوله تعالى من يعمل سوءا يجزى به وقوله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم هذه ثمان آيات في سورة النساء كلها يعني كل آية يعني أشبه ما تكون بقاعدة قرآنية يدخل تحت الكثير من التفاصيل والفروع ولعلنا نكتفي بهذا وإن شاء الله نعلق في اللقاء القادم على هذه الآية بشكل أوسع وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد